0: Этот подкаст выходит в Страстную Пятницу. Через два дня православная Пасха по юлианскому календарю. И в честь этого я хочу сказать, что иногда я вымаливаю у Бога счастье. А счастье в том, что когда я смотрю на то, как выглядят наши эпизоды как они называются, какие темы мы затрагиваем. Я понимаю, что сбылась моя мечта работать в медиа, которая делает тематические выпуски. Но, ну, как знаете, вот номера ежемесячников посвящены одной какой-то большой теме. К сожалению, всю жизнь приходилось работать в линейных медиа, которые следят за повесткой и реагируют день в день, там, на то, что происходит, а мне всегда хотелось работать над большими темами. И вот ужасно нравится, что у нас есть выпуск про генетику, у нас есть выпуск про космос, у нас есть выпуск про крипту и NFT, и сейчас мы решили посмотреть на наш хаос современности с другого бока – а именно сбока страноведения, географии, политической и экономической. И сегодня речь пойдет о Поднебесной, он же Китай, он же Китайская Народная Республика. Не путать с Республикой Китай на острове Тайвань. Вот. Мы поговорим о том самом большом коммунистическом Китае. И сегодня, как всегда, со мной Сергеем Простаковым, мои прекрасные соведущие, Данила Ермаков. Привет, Данила.
1: Привет, Сережа.
2: И Тимур Султанов. Привет, Тимур. Привет, Сережа и Данила, и все и всем приветики.
0: Кто из вас бывал в Китае?
2: Я, кстати, был один раз в Китае, действительно. Я Только что это вспомнил, господи. Я вроде готовился к подкасту и понял, что я был в Китае. Я был там с родителями в 2015 году. По-моему, у меня даже до сих пор загран паспорт с этого места... Начинается в плане типа виз. Господи, я реально был в Китае. Ну и расскажи,
0: как впечатление от я... страны. Да, он
2: забыл. Я даже не помню, где я там был, что я там делал.
1: Тимур был 12 лет просто в 2015
2: Я вообще не помню, но в целом, как бы коллективизация была видна уже сразу же, когда ты просыпаешься, идешь по какой-нибудь китайской... Я даже не помню, где я был, если честно. Ну, в общем, ты там просыпаешься, идешь, и люди уже зарядочку вместе делают. Я, наверное, только это запомнил, и еще что там везде курят, просто везде, во всех магазинах. Все это, все мои впечатления о Китае. И рынки технологические там отстойные, если честно. Просто везде грязь. Вот так вот негативненько мы начинаем. Ну, похоже
0: на наш Савеловский в Москве.
2: Похоже на Саратов. На Савеловске в Москве, кстати, да, похоже. Но только если бы все продавцы курили. Но там, кстати, по-моему, не было таких постоянных выкриков. Том, что вам нужно, молодой человек? Молодой человек, вам что-нибудь продать? Вам что купить? Что вы? что вы хотите? Что вы хотите? давать дешевле. Вот. Такого я не помню.
0: Ну, я, конечно, в Китае не был. Но отношения с Китаем и с технологией у меня начались с одного из уроков в школе где кто-то из учителей произнес фразу. Я даже не знаю, как ее правильно оценивать. И, скорее всего, весь наш сегодняшний эпизод будет посвящен ее оцениванию. А именно, фраза звучала так. Как узнать качественный или некачественный продукт? Нужно посмотреть, в какой стране он произведен. Если он произведен в Китае, там вот есть надпись «Made in China». Это значит, что это некачественный товар. Сказала мне учительница, и я такой запомнил. Ммм, какой клевый лайфхак.
2: Лайфхак, лайфхак.
0: Ммм, какой классный лайфхак.
2: Лайфхак.
0: Но я стал ходить по центральному рынку моего родного города Курска, там смотреть какие-то игрушки, какие-то часы, я не знаю, и вдруг я стал везде замечать, что везде написана надпись «Made in China».
2: И получается, все вокруг некачественное.
0: Да, то есть, что все вокруг некачественное. Вот, и, собственно, вопрос, который мы задаем в этом подкасте, является ли вот этот стереотип странный из 90-х и 2000-х, имеющим право на существование до сих пор? Откуда он взялся и нужно ли от него уже отказаться? Поехали! I've
1: seen things you people wouldn't believe. Privacy and safety need to be built into the metaverse from day one. You Телеграмм тоже договорились. Работает же. Очисти
2: свой мозг. Они
1: не отвечают репутации за свои слова, а значит могут оказаться правопытными.
0: Начну с важного признания. Для меня самое большое литературное потрясение, а кто меня знает, тот знает, что я очень много читаю и такими словами не разбрасываюсь. Так вот, моим самым большим литературным потрясением за последние два года стала фантастическая трилогия китайского писателя-фантаста Люци Синя. Она называется «Воспоминания о прошлом Земли». В нее входят три романа. «Задача трех тел», «Темный лес» и «Вечная жизнь смерти». Я их, помню, прочитал на одном дыхании. Особенно, когда там прочитал «Темный лес», для меня вообще было откровением. Да ладно, серьезно? Мне сейчас реально в книжке объяснили, как устроена вселенная, и зачем в ней жизнь, и как эта жизнь функционирует. Я думаю, это вот настолько убедительная версия реальности и будущего, ну, которая очень редко производится даже в фантастике. И я прям скажу, вот если задача трех тел это клевая головоломка, прям такая приятная, интересная, то уже в темном лесе Лю Ци Синь берет такую ноту высокую, что это уже просто заоблачно. И я после этого обратил внимание на китайскую фантастику. В чем ее основание, да? Что это? классическая, олдовая научная фантастика, когда фантастика пишется и делается на основе научных достижений открытий и работает с тем, как современная наука гипотетически предсказывает и видит будущее, каким оно может быть и каков наш окружающий мир. К чему это пространное литературное видение? А к тому, что... Вообще-то считается, что научная фантастика процветает в той стране, в которой очень много думают о будущем. И помните, когда мы говорили про космос, что 50-е и 60-е – это рассвет научной фантастики в СССР. И в Китае мы наблюдаем сейчас то же самое. Кстати, читали Люцесине?
2: Mm -hmm. Но как только начал говорить про темный лес, я начал гуглить, и, по-моему, просто этот концепт, который есть в темном лесе, стал чуть ли не каким-то именем нарицательным. Или я с чем-то путаю?
0: Ты ни с чем не путаешь, это действительно так. Мы туда уходить не будем, потому что это отличет от содержания. Содержание такое, что в 2010-е годы китайская фантастика стала модной, популярной и важной. Вот мы говорим, что экспортирует Китай. А вот Китай уже экспортирует в мир научную фантастику. Это тоже же продукт экспорта. И научная фантастика – это же тоже высокотехнологический продукт, как бы мы об этом ни говорили. Это как пример того, что получается у китайцев уже хорошо. И, кстати, если кто-то думает о том, что происходит с Россией сейчас прямо, всем рекомендую прочитать повесть «Баошу» «Что пройдет, то будет мило». Она небольшая, 100 страниц, ее можно найти – Почитайте, это просто короткая рекомендация. Ну вот, знаете, кто такой Люцесин? Люцесин электрик. Он э, всю жизнь работал на электростанциях. И, в общем, имеет технологическое образование. И он автор самых главных фантастических романов на китайском языке. А знаете, кто были его родители? Его родители были натурально китайские шахтеры. А Китай, как мы помним, занимает первое место по экспорту угля мировому. И вообще стереотип китайский шахтер, вот рудокоп, да, он же такой, мировой культуре. И вот этот сам скачок от э, семьи шахтера через технологическую профессию электрика к автору научной фантастики, мне кажется, крайне показательным и значимым.
1: Мне кажется, в Китае вообще распространена вот эта вот тема с публичными людьми, Воспоминания их истории, откуда они вышли, кем были их родители. Действительно, очень много подобных историй. Типа у текущего
2: директора Бинанса, он там тоже из семьи китайских мигрантов, которые тоже работали то ли в заведениях общественного питания, то ли они были шахтерами. И то же самое вот сам Чан Пэн я надеюсь, в этом выпуске не будет очень много неправильных произношений э, китайских имен и фамилий. Вот. Он сам работал в Макдональдсе и в свое время продал свою квартиру, чтобы купить биткоины, а потом стал там, директором самой высокой технологичной биржи. Примерно такая же история вроде бы у SEO, TikTok. То есть это действительно вот, эта вот история про то, как люди выходят из ну каких-то супер не связанных с технологическим кругом сфер деятельности очень распространена
0: и вот на самом деле если копаться в историях семей да а история семей это одно из моднейших направлений современной истории, именно как науки. Конечно, можно проследить вот эту вот китайскую историю. китайская история была довольно непростой, да, впрочем, как и у всех стран. Но что мы знаем о Китае? Очень четко. Китай примерно полвека находился в состоянии затяжной гражданской войны, которая там началась еще с начала десятых годов двадцатого века. Китай был оккупирован Японией в значительной части. Китай разъяснил конфликты между провинциями. Китайцы сначала пытались освободиться от каких-то там колониальных претензий Японии, европейских держав э, на основе националистической партии Гоминдан, которая сначала возглавлял Су Яцин, а потом Чан Кайши, но потом появились коммунисты, и коммунисты тем больше росли, чем больше рос коммунизм в СССР ближайшем. Да? Мао Цзэдун со своими товарищами сверхнационалистов в сорок девятом году и построил КНР. Китайскую Народную Республику. Это была очень трудная история. Вот, ребята, мы сейчас все переживаем трудные времена, но я вам хочу сказать историю. Я ею себя всегда подбадриваю. Она связана с Мао Цзэдуном и непосредственно относится к нашему подкасту. Представьте, сентябрь 1949 девятого года коммунисты пришли к власти Китая. Весь Запад на ушах. Сталин там, месяц назад взорвал атомную бомбу. СССР. Крупнейшая страна мира с атомной бомбой. А теперь коммунистический. Самая густонаселенная страна мира. Журналисты по Пекину, когда это еще было можно, гонялись за Мао Цзэдуном. И французский журналист за ним гонялся. А это 1949 год. Это 160 лет Великой Французской революции. И он поймал все-таки Мао Цзэдуна и спросил «Товарищ Мао, а скажите, каковы, на ваш взгляд, итоги Великой Французской революции? В чем ее всемирно-историческое значение? Мао Цзэдун на него так со скепсисом посмотрел?» Покачал пальцем и говорит Слишком рано делать выводы И вот то же самое касается Китая, который в 950 Году только-только Получил единое правительство Которое большую часть континентального Китая завладело, не будем Там его оценивать, и вот тут Слишком рано было делать выводы, потому что история еще покажет, что Китай начнет с СССР буквально воевать. Китай очень сблизится с Америкой еще при живом Мао Цзэдуне. Но если коротко, понятно, что коммунизм еще никому на пользу не шел в сухом-то остатке, потому что он обернулся смертями миллионов, политика большого скачка зашла в тупик. А культурная революция в конце 60-х, конечно, восхищала левачков на Западе, безусловно, но была, я думаю, гораздо более поганым и дорогим изданием сталинского «Большого террора». В сухом остатке к началу 70-х годов Китай обладает собственным вариантом автомата Калашникова и даже атомной бомбой. Ну технологии туда при Сталине начал и СССР экспортировать и в принципе ресурсов в стране хватало. Но в целом страна находилась в полной заднице, в нищете и в жопе. После того, когда дрались там за власть после Мао, но после каждого большого диктатора, когда он умирает, начинается драка за его место. Побеждают так называемые «прагматики» во главе с Дэн Саопином. И они в конце 70-х на фоне полной экономической катастрофы провозглашают политику открытых дверей в Китае. На Западе это восприняли как возвращение Китая... «В капитализм». На что Дэн Саопин отвечал? Он приводил Карла Маркса. Да? «Практика – лучший критерий истины». То есть, если мы будем жить богато под руководством коммунистической партии, это будет означать, что мы и построили коммунизм. Ну и началось у них строительство особого китайского пути – на который до сих пор очень многие смотрят в России и думают, ах, если бы мы перестройку пошли по особому китайскому пути. Мы в нашем эпизоде не будем тратить много времени на историю вот этого китайского экономического чуда, политики реформ, как они проводились. Тут важнее другое, что китайцы долго строили закрытую социум и страну для мира, но Открыв дверь, они пустили двери инвестиций. Пришел западный капитал, прежде всего американский. Пришел не сразу. Китай долго завоевывал доверие. Началось все в 80-х, но по-настоящему поток начался только в 90-е. Там начались производства очень многих, если не большинства, крупных техногигантов. Все просто. Я никому не открою Америки Дешевая рабочая сила И относительно Высокий уровень образования Позволяющий как бы Запускать Крутые сборочные цеха Ну в общем это получилось И вот вся техника до самой элитарной Ну например Дорогие компьютеры фирмы Apple, да, да простит меня наш коммерческий директор за то, что я ее упомянул в Суе, стали собираться в Китае, и так возник этот самый миф, который даже когда-то отразился в названии одной из российских англоязычных групп «Everything Made in China» — «Все сделано в Китае». А в этом эпизоде мы постараемся разобраться с тем, Насколько Китай на данном этапе перестал быть сборочным мировым цехом или все-таки таковым остается и продолжает быть?
2: Слушай, ну, на самом деле здесь же все действительно связано с тем, что все это время большинство там, техники все равно производилось в Китае. Просто всегда были... Хорошие сборщики всегда были отстойные сборщики. Ну, то есть вот этот миф Made in China, это плохо связано с тем, что там были телефоны на 8 сим карт и 2 телевизора. Он появился в тот момент, когда одновременно с этим все равно хорошие крупные технологические бренды использовали китайские мощности для того, чтобы производить там, электронику, аудиотехнику и так далее. Просто на тот момент Китай, в принципе, ничего своего технологически классного не производила. Они как будто бы пытались кучу технологий в себя вобрать и на основе этого выдавать вот буквально телефоны, в которых было 6 сим карт А сейчас, спустя большое количество времени, они способны все еще взять какой-то тренд, но просто развить его в другом векторе. Вот условно тот же самый TikTok. Идея это абсолютно не нова. Ну, то есть TikTok появился, когда уже Instagram был, Vine был, все вот эти вот сервисы, где были короткие видео. Ну, тогда, правда, у Инстаграма еще формата Stories не было, вот. Но там просто история прикольная, то, что директор TikTok, он вообще имеет бэкграунд человека, связанного с искусственным интеллектом и всякими нейросетями. И объединив уже существующий как бы концепт... Формата коротких видео, и встроив туда все технологии, связанные с искусственным интеллектом, мы получили сейчас самую залипательную вообще соцсеть, потому что вот эта технология умного скроллинга — это центробежная сила всего ТикТока. Это потом начал заимствовать Инстаграм и там российские бренды вроде ВКонтакте. Но сам путь остался точно таким же. Есть технология, Китай на базе нее что-то заимствует и что-то внедряет свое. То есть Китай всю жизнь был таким постмодернистом в сфере технологий, и это есть и до сих пор. Просто сейчас они, в принципе, стали круче делать.
0: Такой интеллектуальный синоним воровства, да?
2: Ну да, 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 да. Постмодернизм всегда интеллектуальный синоним воровства, и не только а, в технологическом аспекте.
1: У них, кстати, насчет воровства, у них совсем другой взгляд, отличный от Запада, насчет плагиата, повторения, копирования. В принципе, в культуру очень глубоко интегрирована вот эта вот практика повторения многократного и оттачивания и доведения каких-то действий или производства чего-то до идеала. Но здесь я имею в виду не индустриальное производство, а скорее произведение, например, искусства. Потому что это начинается еще с ранних лет в школе, когда... Изучается письменность, и каждый символ должен быть э, отрисован очень четко. У них прямо за этим особенно следят. Готовился к эпизоду и прочитал статью про индустрию копирования произведений искусства в Китае. О, интересно, расскажи. Насколько качественно и круто на самом деле китайцы умеют повторять а, визуальное искусство. Как разворачивались несколько раз такие а, ситуации, когда американские предприниматели а, привозили к себе в гости китайских мастеров репродукции и, в общем-то, просили их рисовать полные копии существующих картин и продавали их наравне с оригиналами. Там был смешной момент, что в одном из таких случаев китайский, по-моему, 44-летний художник, занимающийся репродукциями Полока, сделав идеальную картину со всеми вот этими его каплями краски, вот точно так же, как все должно быть в имени Полока, сделал ошибку и написал не Поло Кей, а Полок Кей, и это все очень так отсылает нас к Абибасу и прочему. Прикольно. Да. Но в целом, если в западной культуре есть так много вот этих вот понятий плагиата, проприации, культурный амаш, То есть мы ищем какие-то тонкие грани между копированием и производством чего-то нового. В Китае вообще не считается зазорным повторять что-то старое. И более того, некая копия, продукт повторения чего-то старого может цениться наравне с оригиналом. В принципе, если говорить о копировании, о репродукции чего-то, о клонировании, то, конечно же, это, наверное, первое, что китайское сознание делает, когда сталкивается с чем-то новым. Наверное, вот, слышали эту шутку, это произведено на том же заводе, просто вторую смену. Вот. И, по сути, там все вот эти телефоны, они просто делались, потому что это первая привычная реакция на что-то новое. Если кто-то что-то создает, мы сделаем копию. И, наверное, дальше это стало как-то развиваться.
2: Мне просто, знаешь, что интересно? А почему это феномен именно Китая? Ну, вот, условно, то, что ты говорил и про написание, как бы, иероглифов и так далее, это же, в принципе, применимо ко всему Востоку.
0: Ну, ты хочешь сказать, что у японцев плохая техника?
2: Нет, 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 вот мне интересно, почему это вообще так по-разному работает, хотя здесь есть примерно один и тот же восточный уклад сознания, потому что вот я помню, что есть очень интересная японская техника, которая называется кинцуге связанная с керамикой, по-моему. Это прям отдельный вид искусства, когда разбивается ваза и потом из этих же осколков собирается точно такая же. И концептом заключается в том, что типа, вместе со всеми неровностями, шероховатостями даже интереснее, прикольнее и так далее.
1: Мне кажется, кинцуги — это как раз противоположный подход, практика, и оно несет основанное на противоположных ценностях тем, что я сейчас сказал. Потому что кинцуги изначально подразумевает восстановление чего-то разбитого, с применением древних технологий особого клея с золотыми вкраплениями. Ну, то есть это все делается золотой краской поверх. И, насколько я помню, вся идея, которая стоит за кинсуги, в том, что некая вещь, которая имеет историю какую-то для тебя, и которая при этом разбилась, она еще более ценна, и ее стоит восстановить. И вот золотая краска, которая идет по местам, склеивание частей, допустим, вазы. Она как бы указывает на то, что эта ваза стала еще более ценной, чем была до того, как она разбилась. Потому что появилась история, потому что ты ее сохранил, ты вложил в ее свои силы. С другой стороны, я тут на секундочку переключился и прочитал, в чем, собственно, действительно разница, мне стало интересно. И в китайском языке есть два понятия. Первое — это фанджипинь, имитация, когда а, берут подлинник и на основе его делают там уменьшенную копию, какую-нибудь сувенирную продукцию или что-то а, отдаленно похожее на подлинник. Uh -huh. И второе слово, очень похожее, это «фу Это точная реплика, сделанная чаще всего по тем же технологиям, по которым делался оригинал, и который в силу этого в китайской культуре имеет такую же ценность, как и оригинал. И идет это, судя по всему, от китайского подхода к, в принципе, изучению чего-то, образованию, и что с детства про то, что я говорил, им вбивают, что нужно повторять за лауши. Каждый иероглиф должен быть доведен до идеала. И что, в принципе, любое искусство – это в первую очередь повторение и вот этот перфектинг.
2: Интересно вообще понимать, как исторический контекст и вот очень сильно влияет на подход целый, блин.
0: У этой истории есть обратная сторона медалей, которую я встречал в работах по исследованию китайской экономики китайского общества современного. На это многие ссылаются, на то, что что они очень тщательно выводят иероглифы. И вопрос с копированием, он несколько отличается от того, как с ним в европейских культурах обращаются. Да? Но вопрос в другом, что китайское образование построено благодаря этому на зубрешке И из-за этого инновационность, новаторство, возможность придумывать с нуля в Китае Чисто в культурном смысле, Все ограничено. Ребята учатся там зубрежки, 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 зубрежки. И, собственно, это один из тормозов появления инноваций в
1: Китае. Да, потому что инновация ⁇ это творчество и мышление вне коробки.
0: Смотрите, ребят, в декабре... 2017 года, это было просто идеальное время, я присутствовал на мероприятии, на котором для российского московского медиасообщества компания Яндекс презентовала свой новый проект ⁇ Дзен ⁇ Ну, и они про него рассказывали ⁇ Дзен ⁇ то, ⁇ Дзен ⁇ все, ⁇ Дзен ⁇ пятое, ⁇ Дзен ⁇ десятое. Но знаете, что меня тогда больше всего поразило, что Яндекс в качестве образца, к которому он стремится и чем вдохновляется, они называли некий TikTok? китайский Вичат. Я тогда о китайском Вичате не знал ничего. И Всякие модные ребята прыгали у сцены и такие говорили... О, oh, Вичат это очень круто. Вичате можно делать все, что угодно. Вичат там можно платить, там можно играть, там вообще можно жить. Это самая крутая социальная сеть на свете. И у меня тогда кольнуло две мысли. Во-первых, в России хотят технологию из китайского интернета, вдохновляются, что это вообще такое. А второе, собственно, китайской, в принципе, технологии вдохновляется. Первый раз в жизни слышал и видел, как люди реально с восторгом говорят, китайцы сделали нечто крутое. А кто-то из вас с Вичатом пользовался?
2: Нет, я Вичатом не пользовался. И знаешь, что интересно? То, что ты когда начал говорить про Яндекс.Зен, ты сказал, ну вот, и он должен быть похож на китайский, я сразу сказал сказал ТикТок, потому что на самом деле Яндекс.Зен очень похож на китайский ТикТок. Только для... Новостей и для текста, потому что весь прикол Яндекс-Зена это А, бесконечный скроллинг статей и Б. А Б бесконечный троллинг. Не знаю, я не, я не сижу в Яндекс.Зе, я не знаю, есть ли там дискуссия, вот. Но это действительно, типа, текстовый ТикТок. Они даже, ну, э, рекламную кампанию на этом строят. Ну, что вот у нас можно бесконечно это скроллить, и, и это просто фидлента такая. Вот. Не знаю, чем он похож на Вичат, потому что Вичат все-таки немножко про другое от слова «совсем».
0: Тут ну, для наших слушателей надо пример очень короткий привести, чтобы понимали. Я правильно понимаю, что нынешний Telegram максимально похож на Вичат с точки зрения содержания и формы?
2: Но все-таки нет.
1: Иногда... Скорее, приложение Яндекс.Гоу с экстра
2: степсами. Да, 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 да. Яндекс это как раз супер-ап. И вот Вичат это такой перекачанный супер потому что это когда мы внутри мессенджера можем делать все. Технически сейчас в Телеграм действительно вот в предпоследнем обновлении в Телеграме появились игры, которые в свое время, когда они появились в тоже ему дали там второй или третий дыхание, потому что туда пришла монетизация. Но, знаешь, вот есть компания Apple. И... Условно, беспроводные наушники существовали вообще всю историю. Вот очень давно. Но они были все стрёмными по разным причинам. Но когда эту технологию отточили до идеала, она появилась у компании Apple. И там, условно, сейчас AirPods по ежемесячному обороту обгоняются такой же оборот у всей компании Uber. И вот э, Telegram внедряет какие-то фишки только тогда, когда они доводятся до идеала. В Вичате все-таки очень много всякого мусора. Вообще, что такое Вичат? Это китайский мессенджер, на котором построено там все, начиная от транспортной системы навигации по городу, включая как бы и сами карты, и оплату там, допустим, всех э, транспортных путей сообщения. С помощью Вичата вы можете платить за квартиру, платить налоги, в чате можно знакомиться, играть в игры, в общем, делать абсолютно все внутри одного приложения, которое само по себе является мессенджером. Рекламная история WeChat была построена на том, что они внедряли какие-то технологии внутри групп людей. Как это работало изначально? В то время как в Фейсбуке вы просто могли общаться со своими друзьями или друзьями друзей, внутри Вичата вы могли искать людей поблизости и собираться вместе с ними в какие-то группы. При этом вы изначально не были там друзьями и так далее. И внедряя какие-либо особенности внутри этих групп, они распространяли их на мессенджер как таковой, что в конечном итоге привело к тому, что в чате можно делать буквально все. Причем, допустим, вот, э, во всех операционных системах есть технология распознавания QR-кодов, но она почему-то не очень сильно э, распространена в западном мире, когда в Китае на все есть QR-код, и они вот пользуются буквально только имя. У них это и визитки, и какие-то сайты компании. Вот у них весь город обклеен qr а... это В этом
0: смысле наша обложка подкаста немножечко китайская
2: немножко китайская, немножко made in China. И на самом деле штука с фичатом очень сильно похожа и на феномен ТикТока, потому что и там, и там это не инновация, ну, типа, вообще. Но при этом это хороший сборник всего того, что можно туда добавить. И это вот даже немножко похоже на те самые телефоны с телевизорами, о которых я говорил в самом начале, потому что это тоже какие-то штуки на стероидах, ровно как и ТикТок, это условно изначально, типа, Инстаграм на стероидах, и Свеча там то же самое. Эти стероиды стали классными, стильными, и они очень хорошо работают. Как мне кажется, Китай все еще остался в пути копирования, но только оно стало, во-первых, с внедрением чего там не было, а во-вторых, ну, каким-то более умным и высокотехнологичным.
1: Про копирование ты что здесь имеешь в виду?
2: Ну, то, что мы не создаем никакой революции, а мы эволюционируем. У нас есть готовая технология, на которой мы наслаиваем что-то другое, и что-то другое, и что-то другое.
1: Мне кажется, несправедливо обвинять Китай именно в сфере технологических продуктов, там, таких как Вичат, в копировании, потому что, в принципе, в мире не так много каких-то революций происходит. Все просто повторяют разного вида социальные сети, мессенджеры, какие-то игры, и, в общем, все похоже друг на друга. Мы просто привыкли говорить, что Китай, вот сейчас мы говорили, Китай копирует, Китай копирует, но здесь, блин, да он? все компании копируют фичи друг друга, и так так устроена эта гонка, в общем-то, продуктовая.
2: Нет, в моем спище не было какого-то такого обвинительного настроя.
1: Не, я понимаю, я просто хотел это немножко развернуть, потому что мне кажется, что все вот эти вот их продукты, они с одной стороны довольно самобытные, а с другой стороны довольно клевые. Тимур, а есть какая-то штука, которая тебя прям э, максимально заводит э, китайская, кроме ТикТока и женщин?
2: Заводит китайская штука? Нет. Единственное, что мне очень нравится, что, допустим, у компании Xiaomi есть умные вещи абсолютно на любой вообще. Общем, да, вот, есть. я хотел про это спросить. Сука, тебя. умные зубные щетки, умные колонки, умные мышки, умное вообще все, что угодно. Вот когда у меня девушка что-то хочет купить домой, абсолютно все можно загуглить с припиской типа Xiaomi, и это все равно будет существовать.
1: Да, у меня ушные палочки Xiaomi, короче. Вот, да, ушные,
2: умные ушные палочки Xiaomi. И при этом у них очень крутая экосистема. У них вот этот Mi Home, который сейчас вяжется и с Android-устройствами, и с iPhone'ами. Это все, ну, такой тоже супер ап по-своему.
1: Но при этом для меня очень важно не только то, что они умные, а то, что они клево выглядят.
0: Все названные бренды в этом подкасте — это не реклама, а произносятся исключительно для удобства наших слушателей.
2: А может быть и реклама.
1: Если у нас будут рекламироваться всеми, мы будем самыми богатыми подкастерами в мире. Ну, не в мире, в западном мире. Мне сформировалось на самом деле в голове такое небольшое представление, наверное, о глобальном различии технологического развития между... Китаем и странами Запада, России, Европы и США. И мне кажется, что яркий пример этого различия — это отношение между корпорациями и государствами, например, в США и в Китае. И в то время как мы видим явное давление и противопоставление большим корпорациям типа МЕТы, запрещенной в России террористической страшной организации, экстремистской, так вот, противопоставление это самой меты Конгрессу США, условно, ну, то есть правительству США и вот эти вот взаимные терки, которые выглядят так, как будто один другого подчитывает и пальцем перед лицом вот так вот трясет и говорит, блин, нельзя, больше никому не продавай, не отдавай данные. На самом деле мы понимаем, что там в США не может просто взять и наложить какие-то серьезные санкции на компанию Мета, потому что эта компания с огромным, во-первых, влиянием, во-вторых, оборотом, и это там в том числе бюджетообразующая компания всего государства. Но при этом Политика этой самой Меты выглядит так, будто Мета ощутила свою там, пятую власть и запускает свои, в том числе, политические процессы и влияет даже на там, условно выборы в США. И тут явно противопоставление корпорации, корпоративным гигантам, правительству США. С другой стороны, в Китае мы говорим «Вичат», подразумеваем правительство Китая. Говорим Байду, подразумеваем коммунистическая партия Китая, потому что, как я это вижу, с самого начала внедрения интернета, которое происходило у них в первую половину 90-х годов, кстати, позже, чем в России, они строили архитектуру внутренней сети, внутреннего интернета, уже закрытой. У них было, там около, по-моему, две точки выхода в глобальную сеть. Для сравнения, в России интернет изначально строился открытым, и многие провайдеры имели доступ, имеют до сих пор во всемирную сеть. Со временем в Китае эта ситуация чуть улучшилась. Сейчас там этих э, точек выхода в интернет больше, но мы знаем, что... А в России, наоборот, чуть ухудшилось. В России чуть ухудшилось, да. Но мы знаем, что сверху на то, как, э, в принципе, построена архитектура интернета, наложено много других ограничений, и, в принципе, Китай стал обособленным в плане интернетовском. И заложено это было с самого начала. Получается, что когда Китай двигался по этому пути, который невозможно было не пройти, вот этой вот технологической революции, появление компьютера в каждом доме, появление смартфонов, создание каких-то IT-гигантов, в общем, он внедрялся в компании, которые изначально были независимыми и вполне себе капиталистическими. Итак, мы открываем в Википедии, я открываю в Википедии, статью называется BATX, которая названа по акрониму от названий больших корпораций Байду, Alibaba, Tencent и Xiaomi. И понимаю, что все эти компании, в принципе, государственные. С одной стороны. А с другой стороны, это IT-гиганты китайского мира. Baidu — это Google, ну, приблизительно. Альбаба, Amazon, Tencent — это Вичат, про который мы сейчас говорили. Это, по сути, Facebook. И Xiaomi — это хардварный гигант, которым мы привыкли считать Apple. И получается так, что мы смотрим на Китай, видим тех же самых гигантов, вспоминаем популяцию Китая, то есть 2 миллиарда человек, огромный рынок, огромные деньги. И тут мы вспоминаем, что все эти компании афферированы с государством. ну не то чтобы аффилированы, они живут за счет государства, и во многом они выросли до таких размеров благодаря государству. И вот этот разговор про Вичат, как он превратился из мессенджера в суперап, в котором происходит, не знаю, 20% всех денежных транзакций внутри Китая, в принципе, мы понимаем, как это получилось. Ну, потому что ребята принимали очень здравые, в их парадигме и в их устройстве страны и мира решения с точки зрения технологий. Вот эти планы на какие-то пятилетки, я не помню, в которых Китай, я имею в виду правительство Китая, в рекомендательном порядке указывала векторы, по которым должна двигаться экономика и какие из ее сфер должны улучшаться, кому нужно помогать. И, по-моему, вот это самое крутое. Ну, то есть... Я сейчас закрываю глаза, хотя, наверное, с точки зрения, которая нам очень всегда важна, нельзя закрывать глаза на уровень жизни, наличие частной жизни, свободы слова и, в принципе, прав человека в Китае, как это устроено. Но если мы изолируемся от всего этого, вот в этой сфере правительство сделало очень много крутых решений. И мне кажется еще... Извините, Сережа, я залезу в твою вочину, Да, в пожалуйста. Мне кажется, да, и когда я читал про развитие второй половины 20 века в Китае. А то, как сейчас принимаются решения, основано на уроке, извлеченном из решений, которые принимались тогда. Потому что самое яркое, вот, не знаю, мне приходит, стоит перед глазами истребление воробьев. Если не знаете, что это, почитайте. Это Чудовищно, страшно, интересно, как-то формирует представление о том, как принимались решения тогда. Та же самая культурная революция, про которую ты сказал, Сережа, попытки большого скачка, из-за которого умерли 20-40 миллионов человек, от 20 до 40, я имею в виду. И вот этот вот, наверное, самый нам понятный и самый современный процесс, который недавно закончился, один ребенок в одну семью. То есть ребята там где-то в 70-х решили, что ой, как-то нас много, давайте вот ну, вот так возьмем и ограничим Примем такое решение, выглядит очень эффективно Китай живет в обществе стареющем Ну то есть у них пенсионеров больше, чем молодых людей, некому работать И там на 2 миллиарда населения, несмотря на такое большое население, производственные мощности Китая довольно низкие вот. И то, как принимаются решения экономические и технологические, которые мне интересны больше всего, хотя очень связаны друг с другом сейчас в Китае, мне кажется, во многом на среде и уроки прошлого.
0: Ну что, дорогие друзья, вы поняли, почему действительно в середине 20 века было слишком рано делать выводы о судьбе Китая? И все-таки для тех, кто дослушал этот эпизод подкаста, Знаешь, до что конца... ты намекаешь, что
1: я душным был? <смех> что? Что?
0: Нет, <смех> в смысле, он длинный у нас эпизод. <смех> хорошо, хорошо. Так вот, для слушателей, которые все-таки дослушали этот эпизод подкаста до конца, я все-таки перескажу повесть Баошу, что пройдет, то будет мило, потому что она очень связана с темой нашего подкаста, ну и с жизнью в России прямо сейчас. Она называется да? «Что пройдет, то будет мило» по строчке Пушкина, реально. В 2011 году, когда герой совсем ребенок, происходит какой-то катаклизм. Произошел и все. Через три года после 2011 года в Китае Олимпиада в Пекине. Потом постепенно снижается скорость интернета. В Китае интернет вообще к середине 90-х пропадает. А вместе с ним пропадают жидкокристаллические мониторы. Потом молодой лидер Горбачев свергает пьяницу Ельцина и другие страны призывает объединиться вокруг России и образуется СССР. В Китае тем временем диктатор Дэн Сапин разгоняет э, демонстрацию в 1989 году на Тянь Мыне, а Потом постепенно сворачивает рыночные реформы. И вот э, герой в семьдесят седьмом году смотрит «Звездные войны», четвертый эпизод, и думают, господи, как же испортилась графика. Ведь я смотрел первый, второй и третий там 30 лет назад. Там такая была графика, а сейчас вот такая. Потом к власти приходит после Дэн Сапина Мао Цзэдун, которая окончательно сворачивает рынок и сразу начинает зачистку с культурной революцией. Потом с Тайваня высаживается Кайши, свергает коммунистов. К этому времени в мире полностью исчезла использование атомной энергии почти пропало телевидение и много-много других технологий исчезло в 2011 году наступил конец света и он выглядел как то что все история потекла вспять вот китайцы движутся вперед они а не вспять, никак не в повести Баошу что пройдет то будет мелом. Баошу китайский фантаст это был подкаст Киберпан который мы меня зовут Сергей Простаков. Пока.
2: Меня зовут Тимур Султанов. Пока-пока.
1: А я Данил Ермаков. Всем пока.
0: И время всегда против нас, ребята. Всегда. Пока.